0: Yo soy María Esperanza, astróloga y coach, autora del blog Nuestro Cosmos y vengo a acompañarte en este viaje estelar para que juntos revelemos la magia del cosmos. Así que vamos a comenzar. Hola, hola, hola y bienvenidos nuevamente a otro episodio de el podcast La Magia del Cosmos. Mi nombre es María Esperanza y yo soy la astróloga y coach de este espacio que se llama Nuestro Cosmos y como siempre nos pueden conseguir en Instagram, en TikTok, en mi canal de YouTube y aquí en este podcast en donde lo estén escuchando. Como nuestro cosmos y el día de hoy tenemos un tema súper pero súper interesante que de alguna manera para mí ha despertado una curiosidad impresionante y espero que para ustedes sea también un tema como muy especial, muy vital y algo que los ayude en su camino de despertar o de desarrollo espiritual, pero el día de hoy no estoy sola tenemos a Desiree el día de hoy acompañándonos y como una de las primeras invitadas especiales de este podcast yo tengo mucho tiempo ya siguiéndola con este tipo de meditaciones y este tipo de recomendaciones que ella da pero se las quiero presentar como formalmente Desiree Chapa que es la invitada del día de hoy tiene cinco años ya en su camino espiritual está certificada por el Kundalini Research Institute con diversos cursos de Rama Yoga Institute. Está certificada también como maestra de meditación, sanación de chakras a través de afirmaciones y tiene más de 300 horas de yoga especializada en Vinyasa, Hatha y Ashtanga. También es la fundadora de Tikaya en donde es una página que vende sets de meditación que están hermosos. Así que bienvenida el día de hoy a este podcast y un placer tenerte, deciré.
1: Hola, muchas gracias María por invitarme y por ser parte de, de este maravilloso y mágico podcast que no lo había escuchado todavía, pero cuando me, cuando me invitaste me puse a escuchar los, que, los episodios que ya tenías sí, y neta, wow, me encantó. Ay,
0: muchas, muchas gracias, hermosa. Cuéntame, creo que como estábamos hablando antes de, de comenzar a grabar, siento que el Kundalini es un tema, o sea, como lo veo yo, es una práctica súper poderosa porque el día que hice mi primera meditación Kundalini fue guau, wow, o sea, tiene un poder como que va a, a otro nivel. Ajá. pero siento que no hay mucha información al respecto. O sea, es algo que a lo mejor se tiene como una gran interrogante. Hay veces que uno no sabe ciertamente qué es. Tú que estás especializada en eso, ¿cómo nos puedes contar a lo mejor un poquito de qué es el Kundalini, de qué se trata? O sea, como que auxilio, sí. ayúdanos a aclarar esta sí. información.
1: Sí, mira, la verdad es que yo también la primera vez que lo hice también fue muy confuso para mí porque igual que tú, la primera meditación que que realicé fue que me explotó la cabeza, o sea, dije, ¿qué es esto? Necesito saber más, y yo empecé a investigar en internet y así, pero como dices, o sea, no hay tanta información que explique detalladamente qué es o cómo funciona, sino te lo dicen ya como si ya supieras, te lo describen ya las cosas como con mucho tecnicismo y demás, entonces eh, cuando ya empecé a estudiar, a estudiar en esto y certificarme, eh, descubrí que la práctica de Kundalini en los primeros años que se empezó a hacer, que fue hace miles de años, era una práctica secreta, entonces era una práctica para puras personas elite este, como para puros gobernadores, puros artistas así como gente muy, muy especial o muy como del, del alto arcurnia o así este, ah. que, que solo se pasaba de voz en voz esta tecnología entonces yo creo que a raíz de eso, hoy en día sigue siendo como muy, como muy secreto como, y, y apenas está saliendo la luz porque ya justo hay más escuelas que están certificando en esto, ya está como todo el material escrito, entonces ya es más fácil este, irlo viendo pues, algo, como algo ya más estructurado. Pero para contarles ya este, qué es o, o cómo funciona, es el, le dicen el la tecnología del yoga o el yoga de la conciencia. Esto es porque el kundalini yoga trabaja a nivel cuerpo, mente y alma. No es tanto como las meditaciones, que las meditaciones realmente nada más trabajas como con la mente o no es como el yoga que digo, el yoga en sí en cualquiera de sus ramas, pues también trabajas cuerpo, mente y alma, pero en el kundalini creo que lo trabajas como muchísimo más a profundidad y como todo súper alineado porque todo está como muy específico. Entonces en el Kundalini, digamos en una típica clase de, de este Kundalini Yoga, tú vas a encontrar que vas a hacer primero una serie de Pranayama, vas a tener una serie de crías que crías es una serie de posturas o asanas para preparar al cuerpo físicamente para después llegar al estado de relajación y después llegar al estado meditativo que ya es donde haces una meditación que son las que más vemos en redes sociales o que comúnmente la gente conoce. Entonces, así es como se estructura una clase de yoga, es de kundalini y yoga, es en realidad pues como un todo. Y dentro de estas, digamos, estas clases, tú puedes ver eh, meditaciones con mantras, que eso lo hace todavía un poco más intenso. Este, diferente. Ajá, okay. más interesante y más diferente de, de las otras ramas del yoga o de las otras tipos de meditación, porque la primera vez que tú escuchas los mantras, o bueno, al menos a mí me pasó de que lo escuché y dije que no, o sea, no entiendo si estoy invocando al diablo, si estoy haciendo <risa> brujería o qué es esto, o sea, no, no estoy entendiendo qué está pasando porque aparte me daba un muy buen sentimiento, o sea, me sentía muy bien al terminar de, de cantar los mantras, entonces, Creo que por eso al principio las personas a lo mejor lo toman como, pues a lo mejor como algo extraño, bizarro, de que mmm, no entiendo qué están haciendo, sí. porque me ha tocado también cuando doy clases, no sé, en algún espacio público, por ejemplo, algún parque o algún lugar así, las personas sí se nos quedan viendo como de que, que están haciendo estas brujas aquí cantando, invocando a quién sabe qué cosa pero pues si sí, en realidad eso es como el Kundalini Yoga, trabaja a nivel conciencia, te ayuda muchísimo con todas las, las series que ya están escritas, te, tienen diferentes beneficios, cada una de las series que existe tiene beneficios específicos, no es como el Yoga Vinyasa o el Hatha, que uh -huh. bueno, el Hatha es una serie también ya preestablecida, pero no es como el Vinyasa, que es el Yoga que más conocemos, sí. que cada maestra pueda hacer su serie y dependiendo de lo que quieras trabajar, puedes modificar y puedes hacer diferentes posturas y a lo mejor si no te sale el arco, pues bueno, haces una postura variante y demás. En el Kundalini Yoga es lo que más me gusta a mí también, que ya todo está como establecido, o sea, ya todo está tan estudiado y tan está profundizado que ya saben que si lo haces A más B más C más D te va a dar este beneficio. Entonces no te recomiendan como maestro cambiarle nada. O sea, más bien no, no, no que no te recomienden. Está digamos como que entre comillas prohibido. O sea, es, lo único que puedes modificar es a lo mejor cuando alguna persona tiene alguna lesión o si las mujeres están en sus días menstruales, a lo mejor no hacer ciertos tipos de respiración, pero son pocas las cosas que se dan variaciones pero en realidad es, es como una serie ya escrita y ya establecida, indicándote qué tipo de mantra vas a usar, qué tipo de respiración, qué tipo de asanas vas a, vas a realizar, por cuánto tiempo, hacia dónde va dirigida tu mirada, dónde deben de ir tus manos. O sea, todo está wow. literalmente escrito y eso es lo que más me gusta y es lo que más me gusta compartir porque justo como, como dijimos en la, eh, al inicio del programa de que, pues no hay tanta información ahí afuera, entonces yo quiero mostrar como esa parte del Kundalini y decirte o decirles a las personas que estén interesadas de que, oye, ven a practicarlo, la verdad es que no, no está difícil, no tiene nada de, de invocación al diablo, o nada religioso, o sea, es como más a nivel espiritual sí. y sobre todo con el tema de los mantras y así, pues es, es pura física, o sea, es pura física de que con la vibración, el sonido que emite el mantra, pues te ayuda a ti a nivel vibración a acomodar ciertas cosas en tu cuerpo, a nivel celular, etcétera. Entonces creo que es algo muy interesante que nunca acabas de estudiar, o sea, por, por más que ya estén las series escritas, este, no, no terminas de estudiarlo y aquí también me, me gusta mucho decir o al menos alertar a las personas que quisieran practicar Kundalini que sí se acercaran con personas certificadas. Claro. Porque por lo mismo que, que, ya es un, que, que ya son prácticas, que ya están escritas y que ya están como, pues ya nada más de leerlas o de dar indicaciones, la verdad es que no, no es lo mismo si vas con alguien y nada más te dice qué hacer, a que si vas con alguien que realmente ya está certificado y estudiado, porque detrás de cada postura hay un significado, hay un beneficio a nivel cuerpo a nivel eh, celular, a nivel de sistemas nerviosos, sistemas glandulares, etcétera, que pues si lo haces nada más así porque lo viste en el libro, pues no vas a entender realmente el trasfondo de por qué estás haciendo eso.
0: Entonces, no, y al nivel de poder que se puede llegar a acceder, porque exacto. es otro nivel de energía, porque siento, ah. eh, y ojo, yo tengo practicando años yoga no, no soy maestra ni nada por el estilo, pero tengo muchos años practicándolo. Siento que de alguna manera, y esta es mi opinión, ojo, este, se ha vuelto un poquito comercial, o sea, se ha vuelto más como un deporte, se ha vuelto más como algo para estirar el cuerpo y para amarlo en el día a día, pero no se está a lo mejor llegando de una manera tan profunda. es Dependiendo de la práctica de cada quien, claro está, pero a lo mejor se ha visto de una manera tan, sí, tan, eh, tan hacia el cuerpo en Ajá. los últimos años, que a lo mejor se ha perdido un poquito de esa magia y de ese poder tan fuerte que pueden tener este, todas estas prácticas de yoga, a lo mejor Ajá. un poquito más concentradas hacia... Eh, el desarrollo espiritual también de la persona y siento que esa es la diferencia del Kundalini o sea, siento que eso lo hace un poquito diferente y distinto al Vinyasa, como dices que a lo mejor todo el mundo está un poquito más acostumbrado al ser cuando va al gimnasio o cuando vas a centros de yoga que vas al punto, lo haces y sí reflexionas sí meditas, sí, sí conectas con tu cuerpo pero siento que el Kundalini lo lleva más allá o sea, es una conexión que literalmente hay que hacerlo para comprenderla.
1: Ajá. Sí, o sea, literalmente haces una serie de Kundalini Yoga y terminas como que te sientes en las nubes, literal. Sí, o sea, sí, sientes como una paz interna tan bonita y, y te sientes como tan, tan clarificada en tu mente que eso es lo que te hace querer hacer más. Y en cambio, en una clase de vinyasa o en otro tipo de yoga, pues es que sí, o sea, está muy occidentalizado en el sentido de que el yoga ya lo vemos como ejercicio. Sí. ya lo vemos como, ay, no, pues voy a hacer yoga porque me va a hacer el cuerpo bien bonito y me va a dar fuerza y tipo se me van a marcar los brazos, etcétera. Cuando en realidad, pues, la, la filosofía detrás de, del yoga o de todos los yogas, pues, va más allá de eso, va, va como un poco más profundo y creo que el Kundalini mantiene mucho esa filosofía desde antes que sigue estando hasta hoy en día, digo obviamente se le han agregado como cositas de, de poder hacer a lo mejor nada más la meditación, igual no hacer toda la cría y demás, pero sí te da, o sea sí siento que es algo mucho más poderoso, sobre todo porque yo he visto cambios en mí, o sea no es algo que yo pueda decir de que ay, bueno es que yo lo leí o es que cuando lo estudié me dijeron que te beneficiaban x, y, z, o sea yo he visto los beneficios en mí tanto físicamente como mentalmente como espiritualmente, entonces este, también por eso me gusta mucho enseñarlo y compartirlo porque digo si a mí me funcionó estoy segura que a miles de personas más les, les puede funcionar y les puede ayudar muchísimo en volver a su esencia, en vivir desde su autenticidad, en tener nuestra mente mucho más clarificada, olvidarnos de esos pensamientos negativos, obsesivos que la mayoría de la gente tenemos, que a sí, veces pensamos sí, hasta que es día normal. Día. Ajá, o sea, y está tan normalizado en, en la sociedad que es como, pues no, o sea, no es normal que te estés sintiendo así, no es normal que todo el tiempo estés pensando en cosas negativas, no es normal que, que sientas todo el tiempo tu cuerpo inflamado, que te sientas con dolor de cabeza, o sea, eso no es normal. Pero, pero estamos tan acostumbrados a, esas, a ese estilo de vida o a esas cosas que pues ya lo vemos como normal y no hacemos nada para cambiarlo. O sea, siento que, que muchas personas tienen que llegar como a tocar fondo o a que les pase algo eh, contundente contunden, ajá, contundente en su vida como para hacerlo. A mí me pasó. O sea, yo no, yo no me levanté un día y dije, ay, ya me quiero hacer súper espiritual y quiero hacer Kundalini y quiero enseñar, o sea, a mí sí me pasó que mi papá falleció hace cinco años y eso fue lo que me abrió los ojos a empezar a cuestionarme muchas cosas de que, de, pues, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? bla O sea, me empecé a cuestionar muchas cosas. Entonces empecé a ir hacia adentro, cosa que nunca hacía tanto. O sea, sí lo hacía, pero no tanto. Pero a raíz de eso... O sea, yo, yo siempre digo que mi papá, el que mi papá falleciera ese fue como su propósito despertar. en mi vida. Ah, eso, o sea, dije, él tenía que morir para yo poder despertar eh, de esta forma y poder regresar a mí. O sea, porque eso es lo que lo que el kundalini yoga me ha dado.
0: Wow, y te lo juro que estoy en shock, estoy impresionada porque este, Desiree y yo no habíamos hablado de esto. Pero Ajá. literalmente mi despertar fue exactamente igual, mi papá fallece Ay. hace 13 años y fue Ajá. así como que un, o sea, hay que encontrar respuestas a muchas cosas. Ajá. Entonces, o sea, wow. Qué, Qué conexión, curioso.
1: Oye. Ya sé. Sí. Y estoy segura que pues, más personas que nos estén escuchando seguro también. Este, habrán pasado por esta situación, digo, esperemos que no, porque la verdad sí, sí es algo muy doloroso, sí, algo que no se le desea a nadie, exacto, pero pues digo, eventualmente también hay que ser realistas, eventualmente todos vamos a pasar por eso, este, pero, pero sí, o sea, y, y, y también como uno de mis propósitos del compartir esto es, oye, no tienes que esperarte a que a que se muera tu papá, no tienes que esperarte a que pierdas un bebé, no tienes que esperarte a que te divorcies, no tienes que esperarte a que te corran del trabajo para que tú empieces a indagar hacia adentro y empezar a tomar decisiones más conscientes y empezar a volver a ti y empezar a ser como un poco más espiritual para tener como una, un estilo de vida mucho más consciente, muy mucho más consciente, o sea, tal cual. Que también es algo que, que, que he traído mucho en la mente últimamente de que el tema del despertar espiritual o sea que, que mucha gente o, al, o bueno en el Kundalini mucha gente como que le tiene miedo a, eh, al despertar espiritual del Kundalini porque el Kundalini digamos es la energía creativa que tenemos sí y se representa con una víbora uh -huh. y se representa con una víbora porque en teoría tenemos esa víbora dormida en la base de nuestra columna y entonces cuando nosotros hacemos Kundalini como trabajamos Mente, cuerpo y alma, y con todos los chakras que, que tenemos, es en el que va despertando chakra por chakra y va elevándose, este, como. Y ahí es como, Pero el estado de iluminación o el despertar espiritual. Pero muchas personas, este que lo han comentado en internet o hay foros o hay gente que no trabaja bien con el kundalini, este han experimentado como muchas como como ataques de pánico uh -huh. o como mucho nerviosismo, como se sienten muy acelerados, pero en, en realidad eso no es el despertar espiritual, o sea, eso es que alguien este jugó contigo y te hizo allí alguna alguna otro tipo de práctica, claro, porque en realidad el Kundalini Yoga, pues a lo mejor sí pudiera llegar a pasar, pero son los mínimos casos y tampoco es como que te vas a iluminar y ya vas a ser no, no, claro. ascendido, ¿verdad? O, o sea... cuando vas
0: con una resistencia, porque el tema Ajá. también a lo mejor es a la asociación que se le tiene Exacto. y le tenemos a lo mejor una asociación al icono o al animal como tal, que es como que ugh, me, da como, me da como miedito. Pero también Ajá. la resistencia que se le tiene al cambio con este tipo de herramientas a lo mejor espirituales, porque uh -huh. eh, pasa mucho y yo lo veo en mis consultas y, y cuéntame si tu experiencia también ha sido así, que eh, llegan personas con estos deseos y estas cosas de que quieren que cambien, ¿no? De que uh -huh. quieren cambiar cosas en el exterior o quieren cambiar cosas en su cuerpo, quieren cambiar, pero tienen esta resistencia a realmente hacer el trabajo que se necesita para cambiar. Uh -huh. Es adiós a tu ego, es abrir uh -huh. nuevos canales espirituales, es desprenderte de cosas que aunque te, nos sintamos extremadamente apegados, hay que decirle adiós y hay que abrir espacio a que cosas nuevas lleguen, pero ese proceso es Puede llegar a ser duro dependiendo de, de la uh -huh. resistencia de cada persona. Entonces siento que a una práctica como esta tan sagrada, tan poderosa, porque de verdad es que es otro nivel, porque las meditaciones uh -huh. también del Kundalini son, son otra cosa, o sea, literalmente tú sientes como esta víbora va recorriendo. Sí. cada uno de los chakras y se siente calientito cada uno de estos puntos energéticos y es como que otra cosa, pero uh -huh. siento que si vamos con esta resistencia a es que yo quiero que todo lo demás cambie y yo no, a este tipo de prácticas ahí es donde a lo mejor nos enfrentamos con un bloque de pared y cuando a lo mejor no nos sentimos tan bien porque a lo mejor el cuerpo y el alma quieren una cosa pero la mente y el ego se están resistiendo ante este... Uh -huh. Como esta resistencia energética como tal.
1: Sí, totalmente. O sea, sí me ha pasado. Por ejemplo, he hecho talleres. Yo tengo talleres mensuales o, bueno, cursos mensuales. Okay. Que se llaman daily practice, que es en donde te ayudo a, a integrar el Kundalini en tu día a día. Nos conectamos en línea de lunes a viernes para practicar juntos. El fin de semana corre por tu cuenta, pero sí hay que hacer como el check-in. Este, y los hago con temas diferentes mes con mes. Y en uno de esos meses eh, trabajamos con la prosperidad y la proyección. Ok. Y entonces, y muchas, y las meditaciones de prosperidad, el, me puedo atrever que el 90% de las personas me dijeron de que es que batallo muchísimo con esta meditación. O sea, encuentro una resistencia muy cañona hacia esta meditación de que me quedo dormida. Uh -huh. Me da poder hacerla, me duele mucho el cuerpo, me, me la paso distraída y justo fue lo que les digo de que es que es esta resistencia a no poder recibir y a no poder recibir nuestra prosperidad y a no poder cambiar nuestro chip a, que tenemos con la prosperidad, porque en México y, en, y yo creo en toda Latinoamérica sí. tenemos como esta idea que se implantó en la sociedad de que pues el dinero es sucio, de que no, no lávate las manos después de agarrar el dinero, de uh -huh. que no tengas dinero nunca en la cartera porque luego te lo van a robar. O sea, como muchas ideas eh, y creencias limitantes alrededor del dinero que cuando trabajamos para tener prosperidad tenemos esa resistencia porque nos creemos no merecedores de eso. Entonces... Yo siempre les digo, cuando sientas una resistencia con una meditación o con una cría o con una lo que sea, es que esa es la que tienes que hacer Tal y cual. le tienes que hacer más duro porque eso es lo que necesitas en ese momento. Pero en cambio, si, la, si sientes resistencia y dices, ay, no, esta no me gusta, mejor me voy a otra. Y entonces haces otra y la otra te sale bien fácil, pues en realidad no estás haciendo el trabajo porque lo que te sale fácil es algo que ya lo tienes más o menos dominado. Sí, es lo que ya está Siempre se puede mejorar, pero lo que sale fácil es como, pues bueno, ya sabes más o menos cómo va o te va bien o sabes cómo manejarlo, etc. Pero eso que te da resistencia es como la luz verde de que güey, tienes que trabajar en esto. Sí, de
0: que es literalmente ahí y, y, es, y es complicado. De hecho, se ve en el yoga como tal, en que son estas posturas las más Ajá. complicadas, las más difíciles, las que tenemos que practicar un poquito más.
1: Claro, o sea, incluso en el, o sea, en el Kundalini Yoga, las crías, que son la serie de posturas que hacemos, este, todas las posturas, yo siempre digo que están más difíciles que las del yoga, digo, no, sí. no son así de que pararte de manos o estar eh, en balance de brazos o así, pero sí son mucho de mantener, digamos, los brazos elevados, las piernas elevadas, trabajar muchísimo, pero muchísimo con el abdomen y con el punto uh -huh. del ombligo, porque el punto del ombligo es, digamos, nuestro centro y es como lo más importante de nuestro cuerpo y es de donde se distribuye como toda nuestra Todo, energía. Todo tal cual. Ajá. Entonces, sí son muchas, muchas posturas de mucha resistencia y que ahí es donde está realmente el trabajo del Kundalini, de que aguantar esa postura, concentrarte en la respiración y saber que eso se va a acabar y saber que eventualmente vas a, Pasar a otra postura y eventualmente a otra y a otra hasta llegar a la postura de relajación, hasta llegar a la postura de meditación, en donde ya vas a integrar toda esa energía que, que creaste con todas esas posturas y que estás trabajando a nivel celular y a nivel eh, de todos tus sistemas para que se balanceen tal cual. Entonces, y sabes que, que me encanta mucho que yo tal. siento que, perdón,
0: no, no, cuéntame, cuéntame. No, no, no. Que no, ya, ya, se, se me, ya Te decía que de alguna manera siento que el Kundalini trae esencia a poder realmente como hacia adentro, dejando un poquito afuera este estereotipo del exterior de tienes que ir al yoga con el outfit que te combina con el tapete más hermoso que consigas, okay. con ahora todo esto que vemos en redes sociales, de que el yoga tiene que ser estéticamente bonito, y siento uh -huh. que mucha gente llega a un momento que no practica, porque a lo mejor piensan de, es que no tengo este tipo de tapete, no tengo este tipo de ropa, es que tengo que comprar todo, este, todo esto primero, antes de poder hacerlo, uh -huh. y con el tema del Kundalini es como que no, o sea, concéntrate en poder activarlo adentro porque es que no tienes tiempo para poder ver ni tener esta
1: resistencia afuera. Ajá. No te da sí, chance. Y aparte, o sea, lo, lo único que sí es como muy típico del Kundalini porque es, digamos, una indicación que se da. Digo, no es, no es obligatoria, pero sí se recomienda que al momento de, hace, de practicar lo hagas vestida de blanco. Porque ok. Porque el vestirte de blanco... Eh, intensifica tu aura y intensifica como tu campo electromagnético. Entonces, pues estás ahí más protegida y estás trabajando justo con tu, con tu campo electromagnético. Entonces, es vestirte de blanco con telas eh, naturales, con fibras naturales, ya sea algodón, este, lino, pero con, siempre con fibras naturales. Entonces, eso sí es como una tradición y también usar turbante Ok, turbante blanco, porque el turbante blanco, digamos, te aprieta la cabeza y eso a, ayuda a, tu, a que te concentres más fácil y a que puedas estar en el momento y no estar divagando en otras cosas. Este, y también porque el cabello es un conductor de energía. Entonces, eh, si, los, si lo traemos suelto a la hora de la práctica, digamos, se nos va la energía por ahí. Entonces, es traer el pelo amarrado con un chongo hacia arriba o con una cebollita y usar eh, el turbante. Pero eso ya ahorita la verdad es que hay muchos maestros que sí lo piden o que sí lo usan en sus clases, yo la verdad lo he utilizado alguna que otra vez el turbante. Este, pero sí, sí suelo estar de blanco con ropa de fibras naturales. Digo, no toda mi ropa es de fibras naturales, pero intento. <risa> Sí, porque, o sea, también, sí, está este, todo mi guardarropa, pues, no, verdad, tengo ahí <risas> mis, mis dos, tres sets de que de algodón y de lino y esos los los, los uso y reuso y reuso, este, y sí procuro eh, hacer mi práctica o guiar con con la con el cabello recogido. Ok. Sí, pero, digamos, de fuera de eso, pues, no hay como mucha, como dices, o sea, no hay tiempo para que estés pensando de que Ay, que si la leguen bien bonita y que si el tapete y que si tal y que si lo que tú quieras. O sea, en realidad esta práctica es de, es muy individual. Es, sí. O sea, es muy individual en el sentido de que lo haces para ti, lo trabajas para ti. Este, obviamente es mucho mejor practicarlo en grupo. En, en grupo presencial porque se siente la energía se comparte la energía y se siente muy bonito este poder compartir el espacio con más almas pero también cuando se practica en línea también se siente muy cañón o sea yo la mayor la mayoría de mis talleres o cursos o clases que doy son en línea uh -huh. eh, eh, y también se siente bastante o sea me ha tocado que en las sesiones no sé yo la grabó un día y otra persona la hizo desfasada porque no se pudo conectar en el en vivo y me dice que güey neta sentí tal tal y tal y me encantó y sentí cómo la vi o sea me, me han contado sus experiencias de que aunque sea en línea y que lo hagan en, en tiempos desfasados la energía está ahí se entonces ajá entonces por eso siempre les digo que no importa si no están eh, en el en vivo pero ahí está la energía, ustedes tienen acceso a esa energía cuando ustedes lo necesiten, cuando ustedes sientan el llamado, o sea, si un día este, no pudiste estar, pues lo vas, a, lo vas a ver cuando te tenga que tocar verlo, porque también en mis, en mis clases canalizo un poco mensajes de ángeles, uh -huh. no me dedico a eso, pero este, tengo ahí un oráculo y, y pues a veces siento el llamado, como que bueno, vamos a, a sacar aquí un mensajito, y una vez también me tocó que en las clases en línea, este, habían tres chavas conectadas y les dije que vean, pues como somos poquitas, ¿cómo ven si les saco una carta a cada una? Claro. Y entonces lo, lo hicimos en línea y e intencionamos así como la energía, les dije que bueno, aquí vas a pensar y tipo, intención, pidele ángeles, etcétera. Y las tres me dijeron, o sea, las tres me, me mandaron un mensaje directo de que, güey, estoy llorando. O sea, era la carta que necesitaba de que, guau, wow, con la energía. O sea, guau, wow, que a nivel en línea también se siente bastante esta pues este compartir de energía y, este, y esta conexión a nivel energético de, de, del grupo. Sí. Este, entonces, sí si es algo muy poderoso. Este si es algo como para hacerlo con cuidado y, y sobre todo con una mente abierta y con de, mucho
0: respeto también ajá,
1: y con mucho respeto de decir ok, esta es mi práctica. esto es si es, sí, le voy a dedicar el tiempo que, que debe ser. Me voy a concentrar, bo, voy a hacer mi mejor esfuerzo por estar aquí y sobre todo comprometerte con eso, no? O sea, comprometerte con tu práctica, porque. Como en Kundalini, la mayoría de las meditaciones o de las prácticas duran un chorro. O sea, uh -huh. está... casi todas duran 11 minutos, pero una clase completa es de una hora y media. Y ay, hay wow. meditaciones sí, un poquito que son más de dos horas y así. Entonces, ajá. Y entonces hay personas que hacen una meditación de dos horas y dicen, ay, güey, wow, me cambió la vida. Y tipo, qué padre, ya hago Kundalini yoga y yo ya soy bien Kundalini y así. Pero nada más lo hacen una vez al mes. Entonces sí. es como, o sea, de que prefiero que hagas tres minutos de un satkria, de una meditación de Kundalini, tres minutos de tu día, todos los días, todos los a, días que hagas, cual. Ajá, a que hagas una práctica de dos horas una vez al mes, porque esa práctica de dos horas una vez al mes te va a funcionar ese día y ya. En cambio, si haces una meditación diaria por tres minutos, Vas haciendo el hábito, vas comprometiéndote con tu práctica, vas haciendo tu espacio en tu día para darte esa, ese lugar de conexión contigo mismo, de ver hacia adentro, de, de ver tu conciencia, cómo está, cómo está tu cuerpo, cómo está tu alma y poco a poco vas a ir eh, aumentando el tiempo. Entonces, este, siempre a todo el mundo y en mis redes sociales podrán ver de que siempre les pongo, no me importa si meditas dos horas, prefiero que medites sí. tres minutos diario. todos los días, tal cual. Ajá, pero hacerlo diario. Y justo por eso fue que creé el programa del Daily Practice, porque dije, pues, qué mejor que alguien se conecte contigo todos los días para acompañarte y sentir como ese compromiso mutuo de que, bueno, se va a conectar ella, pues yo también me conecto y ahí de perdido con con un poquito de moral te conectas, pero ya te estás sentando. Y entonces ah, sí. eso ya es como un súper avance.
0: Y lo cómico o lo irónico un poco también con lo que acabas de decir, me vino mucho a la mente, que estamos muy acostumbrados a lo mejor a desarrollar con paciencia la fortaleza en el cuerpo. O sea, Ajá. estamos muy acostumbrados a, pues bueno, sé que no voy a conseguir resultados en un gimnasio en cinco minutos, sé que es de todos los días y sé que es que tengo que comer así durante mucho tiempo o formarlo como un hábito como tal pero a lo mejor en ciertos procesos espirituales nos desesperamos un poquito y pensamos que a lo mejor con lo que acabas de decir, una meditación un día, pero ya luego tres semanas no, pero entonces no, es que yo estoy meditando. Y es como que no, la resistencia o la fuerza en el alma y la mente también es un trabajo que se hace todos los días, poco a poco. O sea, literalmente es como un músculo también que va fortaleciendo como un acto de amor propio todos los días y que vale más un acto pequeño, corto, pero constante durante todo, toda tu vida o durante un periodo de tiempo prolongado a solamente cuando se van a retiros de meditación o solamente cuando eh, hay un evento especial, ¿no? Entonces eh, pensamos que a lo mejor ese evento especial o ese retiro como tal ya nos va a resolver a lo mejor la existencia y nos va a dar esta fortaleza de alma que ya necesitamos y es como que no, o sea, es un poco a poco y también tu alma, pienso yo, dime tú si estás de acuerdo, pero el alma llama. O sea, sobre Ajá. todo con este tipo de cosas, sobre todo con temas como el Kundalini, es como que cuando está lista para recibirlo, lo escucha de una persona, le salió como sugerencia en YouTube, vio sí. un
1: pod, o sea, literalmente, simplemente, pop Aparece. Sí, el universo te lo pone ahí cuando sí. ya estás lista o listo para para, para recibirlo para recibir esta tecnología sagrada, Tal cual. Porque, porque si es... O sea, sí, es muy sagrada, yo, yo siempre les digo a mis amigas y así de que es que, güey, se ve bien fácil, sí. pero la verdad está No, no está bien tan difícil. fácil, tal cual. O sea, está bien difícil porque todo es, todo es mental y todo es, sí. todo el reto es mental y tu ego está ahí todo el tiempo diciéndote, no, güey, ya, qué hueva, no, ya sí. me duele el brazo, no, ya quiero terminar, no, es que esta respiración no me sale, ya mejor no lo hago. O sea, todo el tiempo es luchar con tu ego de, a ver, no, yo me voy a concentrar en mi respiración. Sí, sí me duele, pero voy a respirar y voy a mandar ahí mi respiración para que no me esté concentrando en el dolor. Y también el hacerlo en grupo o el hacerlo con un guía, pues también te ayuda porque el, el claro. maestro, no, yo lo que hago es pues trato de mantenerlos motivados de que no, pues ya faltan 30 segundos de que vamos a darle. O sea, sigue respirando y o si no, en el inter que estamos haciendo el ejercicio, les voy platicando de los beneficios como para, para que también eso los motive de que, oye, bueno, pues si, si, si hago este ejercicio me va a ayudar a nivelar, no sé, mis glándulas hormonales, bla, bla, bla. Este, entonces como que también depende del estilo del maestro, pero... Pero sí me gusta mucho también como motivarlos mientras lo hacen para que pues no, no se desesperen y que luego no les gane y que quieran votarlo este, y decir de que no, esto no es para mí. Porque en realidad pues el Kundalini Yoga es para todos, o sea, de hecho Yogi Vayan dice que el Kundalini Yoga es para todas aquellas amas de casa o personas que, que son el sustento de una casa, uh -huh. porque uh -huh. es lo que te da la fuerza y, y la claridad para poder estar en paz y estar tranquila con todo lo que conlleva pues ser mamá o ser ama de casa o ser el sustento de la casa. ¡Guau, wow, qué bonito! Sí, y, y, y la verdad es que sí, o sea, yo sí he notado en mí de que, que a partir de que empecé a hacer eh, kundalini yoga y que empecé a ser más constante, digo, no lo vi obviamente en el primer mes. Y claro. sí, vi cambios el primer mes, pero ahorita que ya llevo casi cuatro años este haciendo de forma constante este si he notado por ejemplo me siento con mucho más energía o sea ya no ya casi es raro cuando me da sueño en el día y me levanto temprano o sea me levanto como a las seis de la mañana uh -huh. y me duermo como a las once entonces o sea ya en el día no no me siento como fastidiada ni cansada este eso es una de que me da más energía otro beneficio que he notado en mí es que ya tomo mis decisiones por y para mí, o sea, ya tomo decisiones más conscientes para mi vida eh, que vayan alineadas como con mi mejor versión o con mi ser superior, que es lo que lo que ves, pues cuando te cuando te conectas. Conectas contigo mismo y cuando claro. me dices y así, pues te pones a pensar de que a ver en realidad qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, cuál es mi mejor versión. O sea, entonces. Ese para mí es el despertar espiritual de empezar a tomar decisiones más conscientes de tu vida y esas decisiones más conscientes empiezan desde me levanto temprano o me levanto tarde, eh, me como una manzana o me como unos chetos, me como, sí. me tomo un café o mejor me tomo un litro de agua. O sea, como esas pequeñas decisiones que hacemos todos los días y que antes las hacíamos muy inconscientes. Y ya como un robotito de que, bueno, pues ya es lunes, me, te, me tomo mis dos litros de café porque necesito café para estar despierta. Y entonces luego empiezas a tener ahí un, una serie de hábitos que en realidad no te ayudan nada, sino al contrario. Te, te drenan más, te tienen con menos energía, te tienen más cansada, más ansiosa. este Por ejemplo, el tema del café. O sea, yo antes era muy cafetera también. Uh -huh. y, y a partir de que empecé a hacer esto, como que yo sentía que no hacía congruencia el tomar café y hacer estas cosas. Claro. Entonces yo pues igual no tomo café porque aparte yo sí tenía mucha ansiedad, este, me daba mucha ansiedad, tuve un, un par de meses muy intensos de ansiedad, pero eh, en ese momento no practicaba nada y sí me dieron medicamento y después de eso eh, sí me venía, venía en periodos una que otra vez, pero a raíz de desde que empecé a hacer kundalini y meditar, ya te puedo decir que en cinco años no he tenido un ataque wow. de ansiedad ni de pánico. Digo, obviamente no, no solamente hago kundalini, ¿verdad? también voy a terapia psicológica. Sí, claro. Es un paquete también? completo. Ajá, sí, que también es algo que me gusta mencionar porque... Pues sí, el Kundalini te ayuda mucho a nivel espiritual, pero si tú no has integrado cosas a nivel mental o no has sanado heridas que ni siquiera sabes que tienes, pues el Kundalini a lo mejor sí te va a ayudar, pero al final del día esa herida sigue ahí.
0: No, Entonces, y hacerlo como un complemento te ayuda exacto. a descubrir cosas que tienes que llevar a terapia y te Ajá. ayuda a de alguna manera integrar cosas y descifrar cosas que ves en terapia. O sea, es Ajá. como que exacto. esa Ajá. conexión cíclica circular de sí. estoy descubriendo cosas nuevas de mí que yo tampoco sabía que existían. Dentro Ajá. de mí y las puedo llevar con esta persona para que me ayude a descifrarlas un poquito y también todo esto que se está revelando en el proceso terapéutico, tengo una práctica Ajá. que me da también estabilidad y soporte para poder integrarlo a mi cuerpo. Porque siento que Eso. es como un súper mega acto de amor propio. Yo no sé, o sea, no sé tú, pero yo después de que termino salgo empoderada. O sea, salgo ah, como obviamente. que te puedes comer el mundo. O sea, es sí. literalmente un acto muy bonito de amor propio. Sí. Porque sí, te llevas sea... a sobrellevar la resistencia, te pruebas a ti misma de que puedes, conectas con tu poder. O sea, la conexión que se siente en el plexo solar es una cosa de uh -huh. otro nivel.
1: Sí, o sea, y, y en el tema también de... Por ejemplo, el Kundalini sí te ayuda mucho como a, a tomar, a volver a tu esencia y a, a conectar con, con tu esencia y con tu yo real, con tu alma. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, a veces empiezas a, a, a ser diferente, porque pues antes no hacías lo que tu alma quería.
0: y entonces tu gente.
1: La gente te empieza a decir de que, ay, es que ya cambiaste un chorro, ay, es que ya, ya mejor no voy contigo. Entonces, a lo mejor te pueden decir mil cosas y uh -huh. si no vas a un proceso terapéutico, a lo mejor lo puedes tomar como güey, ¿no? Pues entonces mejor ya no hago con Alini porque me está alejando de las personas que quiero o me está alejando de mis amigos, entre comillas, cuando en realidad, pues, ¿no? O sea, en realidad solo te estás despertando y, estás dando, y te estás dando cuenta que esas personas pues no compaginan con tu alma, a lo mejor compaginaban con tu ego, pero ahorita que ya estás como más en contacto con tu alma y que ya estás tomando decisiones más conscientes para ti este, y no para los demás, ahí es donde la gente a veces este, muestra también resistencia y empieza como esta presión social de que ay, es que antes no eras así, ay, es que porque ahora, este, ahora te crees mucho y de que ya no, ya no te puedes enojar, porque haces kundalini, y de que ay, ¿por qué te enojas? Pues... Al final del día, si hacemos Kundalini o cualquier práctica espiritual o vamos a terapia o lo que tú quieras, seguimos siendo humanos ah, y, claro. seguimos, y seguimos viviendo esta experiencia humana. Y <risa> De esa nadie se seguir, salva. Ajá, o sea, y tenemos que seguir explorando estos sentimientos. O sea, por más yoga que hagas, por más Kundalini que hagas, por más meditación que hagas, obviamente te vas a enojar. Obviamente vas a querer mentar madres. Obviamente vas a querer llorar y, y echar todo por la ventana. Pero a lo mejor no tan extremo como si no tuvieras una práctica espiritual. me explico?
0: Pero también o sea, te, te ayuda a conectar con esta autenticidad porque siento uh -huh. que lo que dices de el que ya no me puedo relacionar con estos amigos o me están diciendo que estoy cambiando, a lo mejor es simplemente porque por primera vez me estoy escuchando, por primera vez estoy haciendo algo que yo, o sea, sale ese ser auténtico, ese ser superior que a lo mejor estaba siendo oprimido por estas uh -huh. cuestiones sociales, por estas etiquetas, porque uh -huh. cuando se tiene una práctica muy espiritual que te permite que tu alma realmente salga a la luz por lo que es y no porque lo que el exterior quiere que sea, sí, va a haber un choque, pero por primera vez está siendo tú, tú uh -huh. como tal, o sea, tú como persona, tú el alma que encarnó con ese cuerpo, con esa mente, a poder desarrollar X propósito y que se está descubriendo. Y, y curioso porque creo que tenemos mucho esta filosofía de es que necesito viajar para encontrarme, como muy sí. each pray, love. O sea, necesito, es que no me encuentro, es que me estoy buscando. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es descubrir lo que ya somos pero que le colocamos estas capitas de muchísimas cosas que no dejan que la luz salga. Ajá. Pero la cuestión es que siempre está dentro, nunca está afuera. O sea, Ajá. a mí me parece muy curioso eso, es que me tengo que encontrar. ¿Encontrar o y... tienes que descubrir? O sea, ¿cuál de las dos? Ajá,
1: y aparte, o sea, para, para descubrirte o reconectar contigo no te tienes que ir a Bali, no te tienes que ir a Europa. <risa> Tal no cual. Tienes que ir al lugar más aesthetic del mundo. O sea, lo puedes hacer literal en tu closet. Tal cual. En el baño, de la oficina, en tu carro. O sea, esas cosas de, de decir, o sea, qué padre la gente que tiene la oportunidad de hacerlo y, e irse a estudiar a los, con los monjes y e, e irse a la cueva a meditar 20 mil días, qué padre.
0: Claro que rico.
1: Pero no es necesario. O sea, no. no es un must para poder encontrar tu camino espiritual, no es un, o sea, no es de fuerza y, y si tienes la oportunidad que padre, vete y disfrútalo y, y conecta y lo que tú quieras, pero si no tienes la oportunidad, no te pongas eso como limitante, porque luego también nos venden mucho esa idea de que, o sea, por, pues, todas las películas que vemos y las personas también que tienen Instagrams que son guías sí. o, que, o que también enseñan esto pues todo el tiempo te están diciendo que no, es que yo cuando me fui a Bali, pues mi experiencia fue tipo reveladora y bla, pues sí güey, pero yo no me puedo ir a Bali, o sea, no tengo, a Bali. No tengo ni dinero ni tiempo para irme a Bali. O, sea, o entonces... tengo muchísimas responsabilidades. Ajá, o tengo muchas responsabilidades, o no quiero, me da miedo el avión, hay n mil cosas por las cuales no puedes ir a Bali, pero luego muchas personas que quieren empezar como este camino se ponen eso de traba, de sí. que no, es que, o sea, yo quisiera, pero ay, es que mejor el otro año que ahorre y ahora sí me voy a Bali y ahora sí lo hago. O me voy a no sé dónde y ahora me voy al retiro en no sé dónde y me voy tres 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 cuatro días y entonces ahí me va a servir un chorro. Cuando son puras excusas, o sea, realmente si lo quieres hacer lo haces en ese momento. Sí, tal cual, lo o sea, tenga. literalmente
0: en tu casa con lo ah. que tengas allí, ya sea un tapete tengas. o una
1: toalla, o sea, sí, o sea, con la maestra con la primera maestra que encuentres y luego ahí vas viendo cuál te gusta más, qué estilo te gusta más, pero si lo quieres hacer, lo haces en donde sea, en donde estés. Tal cual. Y eso me gustaría pues invitar a todos que que si alguna vez te pusiste esa limitante, pues mejor no te la pongas, empieza a hacerlo y te lo juro que lo vas a manifestar y en algún día te vas a ir a ese lugar tan soñado que quieres El para recibir y contigo
0: qué bonito, qué bonito y sí, siento que es un mensaje muy poderoso y muy bonito, sobre todo de que venga de ti que eres este, maestra en todo esto porque siento, o sea, sí lo, lo, lo vemos y uno, uno uh -huh. ve la resistencia allí y lo ves en redes sociales y dices, oh, no está tan estético bonito que, que no sé uh -huh. si, si puedo llegar a eso este, y, y se complica cuando no uh -huh. se tiene que complicar. Pero deciré, cuéntame, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden comenzar a ser partes? Todos y yo, porque ahora uh -huh. yo también quedé enamorada y quiero uh -huh. empezar ya de eh, tus cursos. No sé uh -huh. si tienes grupos. O sea, ¿cómo podremos sí. comenzar contigo en esta práctica
1: del Kundalini? Sí, en Instagram me pueden encontrar como deciré con doble E al final, punto. Kundalini con K este, y ahí tengo ya los links de que para el Telegram tengo un Spiritual Club en donde les pongo a veces eh, pues reflexiones que me llegan a mí en, en cuando medito que si me voy a correr y que me llegó algo o alguna experiencia que viví se las comparto como para ver si alguien se puede relacionar o sea como reflexiones también les comparto en el Spiritual Club como temas teóricos este tipos de respiración, pranayamas o tips de que oigan, si algún día se sienten enojados, pueden hacer esa respiración y les ayudan X, este o justo hoy, eh, bueno hoy que estamos grabando el podcast, empezamos el book club que está ahí en el spiritual club y okay. vamos, a empezar, vamos a empezar a leer el plan de tu alma ah, qué bonito sí está hermoso ese, ese libro y este grupo es totalmente gratis o sea, no, no hay necesidad de pagar, todo el mundo puede acceder a él, ahí hay una guía como por si quieres empezar en Kundalini para que vayas sabiendo los términos, los mantras principales y así. Okay. Y en el Instagram, que es decir, el punto Kundalini, ahí pueden encontrar también los cursos que doy mensual. Ahorita está en curso el de septiembre, que okay. es de 40 días y terminamos a mediados de octubre. de octubre. Y el siguiente sería hasta noviembre. En octubre yo creo que voy a hacer algún reto de una o dos semanas. Este, para que no se quede solito ese mes, pero claro. el siguiente Daily Practice, digamos, empezaría en noviembre y luego ya en diciembre y ya cada, cada mes hay, hay nuevos. Este, y eso ya pues, lo, lo pueden encontrar ahí en el Instagram mandándome un mensaje directo. Okay. Y, okay. y ya, pues acabo de empezar un podcast también en donde... ah voy a qué bonito! De, sí, en donde quiero compartir toda la parte teórica del kundalini, o sea, okay. Buenísimo. Como, como explicar a detalle. El, los tipos de respiración, los mantras que significan, cómo se pronuncian, qué es un cría, o sea, como, como toda esta parte de tecnicismos para que cuando tú vayas a una clase de Kundalini y lo sí. vayas a explicar, entiendas qué hay detrás y no nada más estés repitiendo lo que dice el maestro. Claro. Qué hermoso. De todas maneras, yo les
0: voy a dejar toda la información de decir ¿eh? aquí en la descripción del episodio. Les dejo sus redes sociales y cualquier link. Que ella nos pueda compartir para que puedan obtener más información o si se quieren inscribir ya sea en su book club o en las diferentes plataformas de cursos que sí. tiene también.
1: Sí, muchas gracias.
0: a ti. Bueno, hermosa, fue
1: un placer tenerte en el
0: episodio de hoy. La verdad es que muchas, muchas gracias y espero que este sea el primero de muchos que podamos compartir y de sí. verdad que te mando un abrazo enorme
1: me encantó, mil gracias por el espacio y por el interés también de querer compartir con, con tu audiencia pues que es el Kundalini para ver si más gente se anima y empezamos a elevar nuestra conciencia en conjunto,
0: claro que sí muchas muchas gracias un besito a todos y nos vemos el próximo jueves con el próximo episodio de la magia del cosmos, adiós
1: gracias.